0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 6.30 Uhr mit Felix Sprung. Im Krieg zwischen Israel und der Hamas sollte um 6 Uhr die von Vermittler Katar angekündigte Feuerpause beginnen. Noch gibt es keine
1: Berichte darüber, ob die Waffen tatsächlich schweigen. Aus Tel Aviv, Björn Dake. Die Feuerpause soll erst einmal vier Tage halten. Ob sie eingehalten wird, überwachen Katar, Ägypten und die USA. In dieser Zeit will die Hamas 50 junge Frauen und Kinder freilassen. Die ersten 13 Geiseln sollen am Nachmittag an das Rote Kreuz übergeben werden. Israel entlässt im Gegenzug insgesamt 150 palästinensische Häftlinge. Vor der Feuerpause hatte die israelische Armee ihre Angriffe auf Hamas-Ziele noch einmal intensiviert, vor allem im Norden des Gazastreifens. Und auch die Angriffe auf Israel hielten an. In den Morgenstunden heulten im Süden des Landes die Sirenen. Ein Sprecher der israelischen Armee nannte die Zeit der Feuerpause komplizierte Tage. Nach seinen Worten ist nicht sicher, was passiert. Unklar ist, ob die Armee die geflohenen Bewohner des Gazastreifens zurück in den Norden lässt. Die
0: Aussetzung der Schuldenbremse für das laufende Jahr stößt in der Politik nicht nur auf Zustimmung. Zudem werden Rufe nach einer generellen Reform laut. Aus Berlin Hans-Joachim Viehweger.
2: Innerhalb der FDP stößt die Entscheidung der Bundesregierung, die Schuldenbremse erneut auszusetzen, auf Kritik. Parteivize Kubicki sagte, ein solcher Schritt sei schwer vermittelbar und schaffe erhebliche Vertrauensprobleme. Sein Parteichef, Finanzminister Lindner, hatte erklärt, die Bundesregierung werde dem Bundestag vorschlagen, erneut eine außergewöhnliche Notlage festzustellen. Das ist Voraussetzung, um mehr Schulden zu machen als eigentlich vorgesehen. Politiker von SPD und Grünen fordern darüber hinaus, die Schuldenbremse auch für das kommende Jahr auszusetzen. Es gäbe viele politische Gründe, eine besondere Notlage auch für 2024 zu erklären, sagte SPD-Chef Klingbeil. Im Interview mit dem Handelsblatt verwies Klingbeil auf die, Zitat, Nachwehen der Pandemie, die Energiekrise, die Inflation sowie den Krieg in der Ukraine und die Situation in Nahost. Die Grünen
0: setzen heute ihre Bundesdelegiertenkonferenz in Karlsruhe fort. Im Mittelpunkt steht zunächst die Wahl der Parteispitze aus Karlsruhe Gisela Former.
3: Die amtierenden Vorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nuripur kandidieren für zwei weitere Jahre. Ihre Wiederwahl gilt als sicher, obwohl Nuripur einen Gegenkandidaten hat, Philipp Schmargold aus dem Kreisverband Plön in Schleswig-Holstein. Außerdem wollen die Grünen ihr Team für die Europawahl im kommenden Juni aufstellen. Um Listenplatz 1 bewirbt sich die Partei Linke Terry Reintke. Sie führt derzeit die Grünen-Fraktion im Europaparlament an. Gestern standen die Haushaltskrise und der Krieg in Nahost im Fokus des Parteitags. Führende Grüne plädierten dafür, die Schuldenbremse zu reformieren, um dringend nötige Investitionen in die Transformation der Wirtschaft zu ermöglichen und im internationalen Wettbewerb mithalten zu können. Am späten Abend setzten die Delegierten ein Zeichen der Solidarität mit Israel, verurteilten den Terrorangriff der Hamas und bekräftigten das Existenzrecht Israels.
0: Im Süden und im Osten der Ukraine sind durch russischen Beschuss erneut mehrere Menschen getötet worden. Im Gebiet Cherson meldete die regionale Militärverwaltung drei Todesopfer und mindestens fünf Verletzte. Die Attacke sei mit Streubomben erfolgt, hieß es. In der Region Donetsk wurden Behördenangaben zufolge zwei Zivilisten durch Artilleriebeschuss getötet. Russland meldete wiederum den Abschuss von mindestens 16 ukrainischen Drohnen. Die Krankheitswelle in Deutschland bereitet auch Grundschulen und Kitas zunehmend Probleme, immer mehr Mitarbeitende fallen aus. Caroline Wöhlert aus der NDR Nachrichtenredaktion fasst die Lage zusammen.
4: Viele Einrichtungen kommen jetzt offenbar an ihre Grenzen. Der Grundschulverband hat mit Blick auf die bundesweite Krankheitswelle vor Kürzungen im Stundenplan gewarnt. Lokal könnte es auch Schulschließungen geben. Das hat Verbandschef Bohn dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt. Die personelle Lage in vielen Grundschulen im Lande sei auf Kante genäht. Auch in Kitas fallen aktuell viele Mitarbeitende aus. Laut Branchenverbänden sind reduzierte Öffnungszeiten bis hin zu kurzfristigen Schließungen derzeit eher die Regel als die Ausnahme. Zuletzt hatten laut Robert-Koch-Institut mehr als sieben Millionen Menschen akute Atemwegserkrankungen, Tendenz steigend. Vor allem bei Kleinkindern und Menschen im Alter von 15 bis 34 sind die Zahlen stark gestiegen.
0: Die Lokführergewerkschaft GdL und die Deutsche Bahn setzen heute ihre zweite Verhandlungsrunde über einen neuen Tarifvertrag fort. Das Treffen war gestern nach mehreren Stunden unterbrochen worden. Ob es bei den Gesprächen Fortschritte gegeben hat, wurde nicht mitgeteilt. Beobachter bezeichnen die Lage als angespannt. Knackpunkt ist die Forderung der GDL nach einer Arbeitszeitverringerung von 38 auf 35 Stunden für Schichtarbeiter bei vollem Lohn. Bahnpersonalvorstand Seiler hat bereits erklärt, dass die Forderung nicht zu erfüllen sei. Vor dem Düsseldorfer Landgericht beginnt am Vormittag der Prozess gegen den Mann, der im Mai in Ratingen Benzin auf Polizisten und Sanitäter geschüttet und angezündet haben soll. Der 57-Jährige muss sich wegen versuchten Mordes in neun Fällen verantworten. Mehrere Einsatzkräfte waren bei dem Einsatz in einem Hochhaus lebensgefährlich verletzt worden. Das Motiv des Angeklagten ist unklar. In der Wohnung hatte die Polizei die Leiche der Mutter des Mannes gefunden. Sie war vermutlich bereits mehrere. Wochen zuvor gestorben.
1: Das waren die Nachrichten.